0: Buenas tardes, Diana, Alessandro, Manuel, amigos, ¿cómo están? Eh, la verdad que sí, contento. Eh, hablábamos la semana pasada de, de los dos partidos que se hicieron contra Granada, que no estábamos nada contentos. Creo que fue generalizado y más allá de la generalización, eh, creo que había unos argumentos válidos para, para esperar más de la selección. La tranquilidad que ayer la selección no dio más de lo que nos había dado y nos dio más contra un gran equipo eh, Estados Unidos es un muy muy buen equipo, jugadores con una gran jerarquía eh, categoría también, experiencia y no, no, no entiendo a veces la gente que si, si Estados Unidos no puso todas las ganas que tenía que poner para, para jugar este partido, es un problema de ellos, a nosotros nos pasó el mismo entrenador Hugo Pérez dijo que algunos jugadores creían que no habían puesto Las ganas suficientes en Granada Por eso habíamos tenido los problemas que tuvimos Sobre todo cuando no teníamos la pelota O en el retroceso Y bueno, y después Si ellos no están acostumbrados a jugar en canchas Como las que, las que se vio ayer La cancha estaba mala para los dos equipos Probable, Lo siento
1: mucho ¿no? Probablemente
0: sí, nos, tal vez nos favoreció más a nosotros Por el tipo de juego que tenemos Y lo hablábamos temprano Pero hay que reponerse Ellos tienen jugadores suficientes como para poder como para poder ganar, ayer sí. pudieron haber ganado y saben que así es como le toca en el área así que, que, que para ellos también no, Vieron, hicieron el gol lo festejaron mucho porque, porque sí eh, se tuvieron que esforzar para conseguir ese gol más allá de lo que puedan decir de los jugadores
1: Ese tema de la cancha, perdón Emiliano sí. eh, no me vas a dejar mentir, cuando un partido se juega en una cancha así el que saca más rédito es el que está mejor físicamente no y en potencia sí. física el que tiene mejor potencia física. En teoría, en todo caso, es Estados Unidos, ¿no? Sí. En el cuerpo a cuerpo probablemente teníamos que salir perdiendo. Y hago esta mención porque muchos han hablado acerca del terreno de juego. Yo no quiero destacarlo porque en realidad no, sí no, no, no son las condiciones adecuadas. No,
0: no y es más, creo que el terreno estaba mejor de lo que esperaba. Yo después del concierto del fin de semana y la cantidad de partidos que le meten y todo, pensé que iba a estar mucho peor.
1: Y días con lluvia. ¿no?
0: Pero fíjate que, mira,
2: este, cuando una cancha está así siempre tiende... A, poder, a favorecer a la selección más débil, ¿verdad? En este caso pudo habernos favorecido a nosotros, en la, al menos en el manejo del balón, el aspecto... Eh, técnico, porque uh -huh. te afecta, o sea, y el control no lo, no lo logras hacer bien, y eso le pudo haber afectado a Estados Unidos. Pero eso en ningún momento le resta mérito a la selección nuestra, al Exacto. contrario. Yo no, siento no hay, que contrario. lucharon un montón, y quien diga que Estados Unidos no quería ganar el partido es que no lo vio, Acabal. porque Estados Unidos, bueno, los últimos 20-25 minutos es normal, o sea, una selección muy buena, se te ve encima, tú tenés el resultado, tenés que que defenderlo eso pasa en todos los partidos, en todas partes o sea, yo no y como dice Emiliano, si tú ves la celebración de Estados Unidos en el gol es que querían el partido sí, vale. no es que era un partido más si todos salieron a hacer piño y todo, a celebrar el empate. De hecho, Entonces, el entrenador, ellos...
1: Lisandro, perdón que lo interrumpa, el entrenador eh, Hartter llega a la celebración y le dice ¡Hey! Dejemos de celebrar que vamos a ganarlo, vamos a ganarlo, re regresemos, uh -huh. que vamos a traer esa pelota y nos quedan unos minutos para ganarlo. La intención era ganarlo. Uh -huh. Y muchos critican, incluso en medios internacionales, critican el hecho de que eh, nuestra selección eh, utilice esto a su favor, ¿no? Y se me hace una total locura utilizar el, ¿Utilizar el tema de la cancha, no, 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 eh, que, no, no. Que, que eso fue injusto. y Mira, que no... es,
2: que, es que sí afecta y afecta más al equipo técnico, pero es que mira, al final tenés que estar acostumbrado a sí. eso, porque está bien, vaya, a ellos les pudo haber afectado un poquito en lo técnico, pero en lo físico te pudo haber afectado a ti, sí, porque exacto. tú no estás acostumbrado tampoco a jugar. ...con ese charquerío. Sí. O sea, es cierto que conoces la cancha y la grama... ...pero no el charquerío. Entonces, mira, al final se nivela todo. Nadie les dice a ellos... ...bueno, ¿cómo no? A uno se pone a criticarlos... ...cuando nos llevan a la nieve. Exacto. Entonces es la misma cosa. Y a eso Entonces, voy. Sí, sí, sí. Tienes que... que estar
0: perdón, Física... preparado para eso. Físicamente es mucho peor... ...que te lleven a, a esas... Eh, ...temperaturas sí. extremas... Uh -huh. ...que lo que vimos ayer por la lluvia. Uh -huh. Porque eso es algo... ...vos teniendo un país... Que tenga las cuatro estaciones que pueda manejar la cuestión del clima, es mucho más fácil. Sí. Pero, pero ninguno de nosotros quería ni esperaba que lloviera antes del partido, todo lo sí. contrario, queríamos tener la cancha lo mejor posible. Y nosotros
1: pues, no tenemos opciones, ¿no? En todo caso. No, y vamos, no, no, no. si vamos a hablar de quién lo maneja mejor o quién lo maneja peor, o de bajeza en ese sentido. Pues entonces, nosotros como El Salvador tenemos un estadio en el cual podemos jugar, ¿no? Y es el Estadio Cucatlán. Pero si tú tienes 200 estadios por ciudad y decidís llevar el partido a un estadio en donde la nieve tiene no sé cuánto de espesor, pues eso sí es bajeza, ¿no? Sí, pero, eso sí. pero hablar de que solo tenemos una opción y es. La que, en la que jugamos, pues eso para mí se me hace que es lo, lo más normal del mundo. Bueno.
0: Eh, la, no lo que lo de los medios internacionales es una locura, porque la cancha estaba, normalmente no tenemos la mejor cancha, sabían para para este tipo de partido, sí. pero la cancha se pone así por, por el clima. Sí, no no ahora, es porque la cancha... No cancha de, un, de, pero punto y aparte de, de eso, que yo siento
2: que la crítica es por criticar, sí que mal el estadio. No uh -huh. necesitamos un nuevo estadio. Con una grama y una cancha Distinta
1: sí, se necesita. Porque
2: eh, te digo La gente puede decir porque Estados Unidos No lo ven acostumbrado Pero es que tampoco la selección está acostumbrada A jugar así, entonces al final Te pudo haber afectado Más a ti en lo físico Y, y fíjate que durante el partido yo veía al equipo Correr bien Sí. Y Marquez que es que supo, supo hacer las coberturas y todo. Mira, el gol fue un buen gol, un buen Pero, centro, un buen cabeceo. Es que hay que reconocer el mérito del rival. Entonces, eh, Ay, todavía y... le da más valor al empate tuyo que... Claro, nunca es lo mismo, perdón,
0: nunca es lo mismo empatar a que te empaten no. Eso ya lo sabemos. Y aparte, tácticamente, eh, el, si uno empieza a analizar bien el gol, cómo fue, no? dice, ¿por qué no salió Mario? ¿Por qué...? Eh, la eh, no lo pudo. Primero, eh, el, el tipo que cabeció le, le sacó una cabeza a la De por sí, parado los dos, ya es, ya es una ventaja. Segundo, la tenía 70 minutos de, en una cancha que, que de por sí te comía Exacto. pierna y el tipo tenía 10. Jordan Morris. Bueno, la otra es que vos recibís parado corriendo desde atrás para afirmarte para poder saltar. Y, y, y Morris, eh, Morris sí, Venía corriendo desde atrás Detrás. Y se afirma mucho mejor con, con toda la visión posible sí. Y lo mismo Mario Mario, Mario, Mario,
2: no estaba, que hacer. Mario
0: estaba en la peor parte de la cancha Porque ahí si un arquero no hace pies Es un problema Entonces a veces Si él se ponía dos metros más adelante Se metía en el medio del charco Y va a ser sí. mucho peor la salida de él Entonces, Y si Larín, aún Larín O, o aunque la pelota hubiese pasado Había dos jugadores más de Estados Unidos no voy a decir que marcamos mal, sino que estábamos marcando bien y Estados Unidos aprovechó el segundo Ay, palo. Es. Como una como una Ay. vez nos tocó cabecear a nosotros en el segundo palo porque son... Cuestiones tácticas que uno trate de
3: aprovechar. Sí. Y tras ese resultado, ese empate positivo, porque hay que verlo así, quedamos líderes, como lo mencionado del grupo, con cinco puntos y tres partidos disputados. Eh, muchos marcaban que un juego diferente, antes lo mostrado frente a Granada, en cuestión de actitud. Eh, sabemos que este es un cierre de competiciones oficiales. esta es una pausa importante que tiene la, la selección. Puede ser tiempo para unificar objetivos, para reflexionar y seguir con el trabajo. Confirmaciones. Bueno, Confirmaciones, así Ay, es. Martínez. Vamos. Sí. Martínez. Sí.
0: Martínez sigue haciendo partido de 7 puntos sí. para arriba.
3: Eso de, fue un partido de rendimientos individuales buenos.
0: Pero hablábamos el otro día de que Chicho le había tocado ir a los costados y después no tenía una rueda de auxilio, porque bueno. también, como no teníamos conexión con la parte alta nuestra, Al la Andaverde le tocaba saltar. Eh, muchas veces la línea de volantes y cuando la pelota volvía no le daba el tiempo suficiente para él para venir a apoyar a, muy compacto pero, ma, pero Martínez estuvo ma, bueno hoy se, se se turnaron para ver quién salía a los costados y en este caso vimos mucho más a Martínez salir a tratar de apretar la jugada o a, o a tratar de apretar los avances estadounidenses hacia los costados que Chicho y eso lo hemos dicho siempre Chicho en el medio de la cancha es un jugador no voy a decir muy diferente,
3: pero que se ve mucho mejor, que domina mucho más los espacios. Sí. En cuanto al resultado, uno por uno, el tanto de Alexander Larín a los 35, y para el cuadro de Estados Unidos, como lo decíamos, Morris al 90 más uno en las expulsiones de Ronald Rodríguez. Primero fue expulsado para Paul Arriola, que había ingresado al 62, al 70 fue la expulsión, y al 79 la de Ronald Rodríguez. Emanuel, el planteamiento que presentaron esas dos elecciones también.
1: Sí, sí, sí. Mira, eh, yo creería que eh, una muy buena lectura de parte de nuestro entrenador en este sentido, de parte de Evo Pérez. Y lo digo por lo siguiente. ¿Te acordás que ayer estábamos hablando acerca de lo bien que había jugado Kelly Acosta en el partido contra Granada, como un lanzador en media cancha? Pues ni más ni menos que, aparte de que eh, Kelly Acosta hace una muy buena labor pues es sustituido por alguien que es incluso en cartel mucho mejor que él, que duplica sus credenciales que es Tyler Adams, ¿no? el jugador del eh, Leipzig eh, de Alemania, es un excelente jugador y creo que la mejor decisión que pudo tomar en este sentido eh, en nuestro entrenador fue colocar a tres volantes que están también acostumbrados al sacrificio. Más allá, a ver, la volantía, esta, esta decisión, este tres contra tres que tenemos acá, el, el, la, la decisión de colocar a, a Cristian Martínez, de colocar a Landa Verde como un... Eh, ...tipo de enganche diferente, ¿no? porque vulgarmente yo le, le, le denomino un volanfensa a, a esa posición, lo coloca en esta posición, pero precisamente para ganarle el duelo individual a Tyler Adams, Tyler Adams lo vimos desesperado, lanzando manotazos incluso cuando ingresó Seren, eh, le costó muchísimo el partido al, al, al volante eh, del, del Arbe Leipzig... Y aparte los otros dos interiores con los que contaba, ¿no? el caso de Aronson, el caso de Musa, que lo vimos en algunas ocasiones, eh, es un tipo que cuando tiene incluso la pelota en pie, eh, las galopadas que pega en, en, en cancha pues son bastante fuertes. La mejor decisión que creo que pudimos eh, tomar fue la colocación de estos tres, que en medio eh, creo definitivamente que ganaron el duelo, principalmente... En la, primera, en la primera mitad en la primera mitad ganamos el duelo fuimos muy compactos eso eso es quizás la mejor lección que pudimos tener del partido contra Granada el partido contra Granada de visita fue un partido en el que eh, fue un, 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 un eh, nosotros mostramos facilidades al vernos dispersos a, al ser un equipo muy partido en la cancha y contra Estados Unidos estuvimos juntitos eh, en fase defensiva fue un partido muy ordenado pero creo que tuvo que ver con la decisión de los tres eh, de en medio, más allá de la decisión de Kevin Reyes, más allá de si incluso jugamos con línea 3 o línea de 4, creo que la decisión de jugar con línea de 4 en tener más uno también en zona defensiva. Nos lo mencionaba Emiliano ayer también, que la decisión de jugar con línea de 4 iba a ser eh, muy buena, y así sucedió. Yo creo que más allá de la decisión también, incluso de Kevin Reyes como extremo, lo más importante de todo. Fue el triángulo en media cancha
3: También la autocrítica fue un punto importante Luego del partido frente a Granada El partido en condición de visitante Porque vimos una mejor actuación De jugadores como Ronald Rodríguez De sí. Domínguez también eh, De jugadores eh, como Kevin Reyes Lo mencionaba el profe Cristian Martínez Que hizo un excelente partido Y eso es importante, el saber despertar Y el saber... Eh, tener la conciencia de que hiciste un mal partido, pero esa no es tu imagen, no es lo que quieres dejar claro. en condición de local, sobre todo ante ante tu gente, ante la presión sí, de la prensa, de la misma afición, de lo que está esperando, porque sabemos que pueden dar más. Sí.
2: A mí me gustó mucho, fíjate y lo voy a hacer el Domínguez, sí. más allá de lo deportivo, que hizo unos cierres cuando ya nos habían desbordado, estuvo siempre muy atento en el momento oportuno que o sea en lo futbolístico muy, muy bien, pero también en, en, en su actitud. Si tú te das cuenta, eh, Nelson comenzó también en ese sentido, bien sereno, calmando a veces ciertas jugadas, no dejando que se descontrolaran reclamos y todo eso. Después él andaba como loco reclamando. Y el único que no perdió los papeles en eso fue Domínguez. Sí, si tú lo ves sí. bien en todas las acciones, Domínguez siempre tratando de apartar los que ya estaban acelerando. Es que con eso te desconcentras. Claro. Porque a veces este, vas a reclamar una jugada que ni has visto sí. y que no tenés por qué reclamar porque la falta sí se dio. Entonces, este en ese sentido también yo creo que es bien importante los de Domínguez y bien maduro, demuestra una gran madurez y yo creo que eso es bueno resaltarlo. Fijate, sí, nuestra parte defensiva. No se trata de andar reclamando todo el tiempo, andar jugando sucio. Él trata de mantener su juego bien limpio y influir en que se mantenga limpio, más allá que es difícil porque la idiosincrasia nuestra no es esa.
1: ¿verdad? Larín, Domínguez y Tamacas están pasando por, creo, eh, bueno, el caso de Larín y Domínguez definitivamente están pasando por para mí el mejor momento de su carrera la madurez de Larín en este punto y ya vamos a tener un punto de aparte acerca del gol que solo el que no conoce a Larín pensaría que es un centro lo que tira no, Larín eh, ya sabemos lo que es. aparte expulsa a Pola Riola, él lo expulsa él genera la expulsión, entonces lo de Larín es destacable también, ahora lo de Ronald Rodríguez vuelve al nivel sí. que eh, nosotros le conocemos, yo creo que incluso eh, L nuestra, eh, o nuestras conclusiones del partido contra Granada eran precisamente porque sabemos lo que ha mostrado Rodríguez en octagonal y hoy vuelve a ser el Ronald Rodríguez del octagonal y eso genera que tengamos un, un bloque defensivo bastante bueno y aparte ni hablar de lo de Mario, ¿no? lo de Mario, sí. las tres, cuatro ocasiones que tuvo eh, participación, ojo. Reducir a tres o cuatro ocasiones de gol a este de Estados Unidos es un gran mérito de nuestra selección. Y que en esas cuatro ocasiones Mario haya estado tan bien como estuvo, pues es, es loable.
3: Vamos a hacer una pausa. Lo mejor del surf mundial estará en Punta Roca, en el Surf City, El Salvador Pro 2022, presentado por Corona y vos lo podés vivir a través de Tigo Sports en los canales 3, 300 y 1001 HD Tigo Sports. Y también, si te gusta, sentirte bienvenido siempre a sus mandados y compras en Plaza Mundo. Ya regresamos.
4: Los ex del fútbol.
5: Regresamos. ¿Qué te llevarías con cinco mil dólares en multiplaza?
6: Me llevaría una refri. me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la
5: tienda. me llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán. Hola, soy Fernando
7: Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer un homenaje a esos cero A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica O al que atacaba sueños y hoy ataca balones con su selección Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos Al que siempre juega de local a donde sea que vaya A los es que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo Una Fury para vos Fury Energy, domina tu mundo
3: son las 12 del mediodía con 23 minutos.
5: Energy domina tu mundo a solo un dólar. Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
6: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. ¿Dolocrin Mari qué? Dolocrin Marihuana. Dolocrin Original fuerte y el nuevo DoloCrim Marihuana. DoloCrim Marihuana. El masaje que sí alivia. Compruébalo. El le aflicten, Dolocrin! Alerta, no te dejes engañar. Busca el emblema de calidad en relieve en la tapa. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
5: ¿Qué te llevarías con 5 mil dólares en multiplaza?
6: Me llevaría una refri. me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. me
5: llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán.
7: Hola, soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer un homenaje a esos cero, A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica. O al que atacaba sueños y hoy ataca balones con su selección. Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos. Al que siempre juega de local a donde sea que vaya. A los héroes que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo. Una Fury para vos. Fury Energy. Domina tu mundo.
6: Energisil Forte sin azúcar y sin calorías Energisil Forte también en tabletas Activa tu energía con Energisil Forte Laboratorios Suizos Innovando con excelencia En caso de duda consulte a su farmacéutico Continuamos
4: con Los ex del fútbol
3: Continuamos con más de los ex del fútbol. Lo mejor del surf mundial estará en Punta Roca en el Surf City, El Salvador Pro 2022, presentado por Corona y vos lo puedes vivir a través de Tigo Sports en los canales 3, 300 y 1001 HD, gracias a Tigo Sports. Vamos a hablar de siempre en temas del partido de la selección nacional. Yo creo que todos estaban esperando ese tema. Eh... Qué, qué bueno que no vamos a
0: hablar de surf. Yo pude haber sido un buen surfista, fíjate. ¿Por qué, Porque apenas vine, me enamoré de las playas de aquí. Pero en, en lo que me puse, dije, voy a aprender surf. Eh, conocí a una persona eh, que tenía siete fracturas. <risa> y, era un, y era un chico que, que surfeaba hacía mucho tiempo, ¿no? De los expertos. En, en Cabal, en Punta Roca, creo que fue. Y dije, no, si voy a vivir de fútbol, no voy a surfear hasta que me retire. Sí. Bueno. Y como voy. no me ha retirado, todavía no surfeo.
3: Pero puede todavía. Voy a iniciar con... Eh, esto es mi punto de vista personal, eh, valga la redundancia. Todos los técnicos reciben halagos, críticas, se gane o se pierda. Eh, siendo figuras públicas, como lo somos todos, tenemos eh, que estar expuestos ante este tipo de situaciones. Personalmente, yo creo que si les contara, yo no sé, ya no existiera, creo yo, ante todas las situaciones que me han pasado. Eh, pero lo importante ante este punto de las críticas es no prestar atención. Uno tiene que tomar lo bueno y lo malo de las cosas. Eh, un país como el nuestro que tiene 40 años sin ir al mundial, la presión de la afición es esa. La, de la, prensa, la presión de la prensa también es esa. El buscar ir a un mundial, al boleto, pero creo que aquí hay que resaltar de que no hay que tomar la importancia si uno ve esas cosas como que no son importantes para mí. Debo reflexionar lo que estoy haciendo y seguir con mi trabajo si lo estoy ejecutando de buena manera. Y ante, saco a esto a flote por las declaraciones del profesor Hugo Pérez el día de ayer. Está molesto con la prensa deportiva ante las críticas. Un empate, sí, fue un buen empate entre la selección de Estados Unidos. Esa es la selección que todos queremos. Esa es la selección que nos brinda un, conocimiento, un convencimiento de saber que eso es lo que tenemos, de lo que podemos dar un proyecto que se está buscando, como él dice, el 2026. Por eso hay nuevas caras dentro de la selección. Pero ese resultado no quita tampoco el desempeño que se hizo frente a la selección de Granada. Y eso hay que sacar sus conclusiones también. Como lo mencionábamos, la autocrítica fue importante, no solo para el cuerpo técnico, sino también para cada uno de los jugadores que demostraron en cancha de lo que pueden hacer, como mencionábamos, en las fases ofensivas, defensivas, y eso es lo que quiere la afición y también la prensa deportiva. ¿Verdad,
0: Mira, sí,
2: yo ayer que vi las declaraciones de él, yo no había visto en la que se refiere a mi persona, ¿verdad? Vi las salidas del partido, me pareció que estaba bastante exaltado, molesto, este, pero yo lo entendí por el hecho de que nos hayan empatado en el último minuto, ¿verdad? Yo he pasado por situaciones así, solo para recordarle a la afición aquel empate que nos hizo Tigres la en el minuto 94, ¿verdad? Que nos daba el pase para seguir y dejar eliminado al Tigres, que hubiera sido un gran logro para nosotros en ese momento. Y Pero pasa. Entonces yo ahí lo sentía. Después hoy en la mañana me cayeron unas declaraciones que le había dado... En el Wiri Wiri, donde se refería ya con nombre y apellido a mi, a mi persona con relación a... El comentario. Ahí están
3: que yo... Si usted tiene un dispositivo móvil eh, puede leerlas también. Hay un señor aquí que se llama Lisandro Paul, él habla por hablar y dice que yo traigo jugadores de la USL porque Diego Enríquez y yo estamos recibiendo dinero. Eso es una gran mentira. ¿Cómo puedes decir algo en público acusando a una o dos personas cuando no tenés pruebas? Y después me critican a mí porque yo traigo extranjeros y los pongo a jugar. Cuántos nacionales jugaron hoy, o sea ayer y el martes de la semana pasada jugaron más nacionales que extranjeros, comentó el profesor Hugo Pérez en el programa Witty Witty Night Club el día de ayer.
2: Bueno, mira, eh, ahí lo podemos y, y es importante dejarlo en pantalla porque yo siento de que, eh, bueno, la verdad que la mayoría nos escuchan también en <ríe> sí, radio, ¿verdad? Radio. Este, el, el punto aquí, mira ¿dónde surge todo esto? porque claro, tú salís molesto de un partido y como que querés ver eh, 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 a quién le vas a echar la culpa de tu malestar y todo eso pero esto es, es algo para un debate mucho más amplio porque eh, primero quien empezó con eso de los que la liga no servía porque ahí comienza todo esto fue él que la liga del fútbol salvadoreño no servía. Y es que aquí hay que hacer una, una separación. Cuando tú hablas de la liga. Si hablas en función de infraestructura. Todos estamos de acuerdo con él. No hay nadie que haya dicho no. Nosotros aquí siempre hemos recalcado eso. Pero cuando hablamos en cuanto a la competitividad. Esa es otra cosa. Y ya lo hemos explicado aquí la diferencia. Parte de esa competitividad. Y exigencia que exige aquí, es lo que a él lo tiene como medio abogado ahorita por las críticas. Esa es la crítica normal que hay en este medio. Eso es el... el para, para aclarar de que la división surge de eso. Cuando se sus declaraciones y cuando hablaste que la liga no sirve y empezás a traer a jugadores foráneos, ¿qué le estás diciendo a los jugadores de acá? Al menos yo lo interpreto que yo tampoco sirvo. Porque es cierto... Que ayer, y por eso yo en, en mi Twitter de, de, del partido puse con 10 jugadores en El Salvador. Puse. ¿Qué quiero decir eso? Que son jugadores que se hicieron en la liga para resaltar lo que todos nosotros hemos venido diciendo. Sobre todo yo he peleado mucho porque se tome más en cuenta al jugador de la liga local. ¿Por qué? Porque hay buenos jugadores y no hay que malinterpretar la calidad del jugador con... La calidad de la infraestructura de nuestra liga o con nuestra propia liga en la forma como la han desarrollado, que todo es en función de ver dónde yo consigo un poquito más de plata. Uh -huh. Miremos la final. La final se sacrifica en lo deportivo por lo económico correcto, sí. de eso estamos todos de acuerdo pero eso es una cosa la calidad del jugador salvadoreño es otra porque se hace en la calle se hace con el hambre, se hace con, 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 con la voluntad férrea de luchar partido a partido para irte a superar entonces eso es, es hay que dejarlo claro, o sea la división la, no la generó la prensa acá local, es él cuando empezó y recién vino con esas declaraciones, segundo yo en ningún momento he dicho que él cobra por traer jugadores. Yo creo que él escuchó mal. Yo he dicho que los intermediarios cobran por llevar jugadores. Y llevar jugadores es cuando tú llevas un jugador de un equipo a otro. No es cuando tú haces una convocatoria. Eso es otra cosa. Eso ni se nos ha ocurrido por la cabeza. Entonces, y eso es cierto aquí en todas partes. Y bueno, tuvimos la oportunidad de tener al contratista aquí. De,
0: a
1: Daniel Lagas. ¿no? Este, representante de Melvin y, y yo
2: mismo dije, si sí, es que es, es una profesión, claro que tienes que cobrar. ¿Quién nos va a mandar en este negocio de los agentes que nos cobren? Todos, en todas partes del mundo. Eso es válido. Entonces, este, el punto aquí no se trata de que cobren. El punto aquí es que representen bien al jugador. Porque al final, quien le paga al, 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 al contratista, en la mayoría de los casos, son los jugadores. Porque es una ficha que se pueden llevar ellos, pero terminan cediéndola a su contratista. Entonces, no es por traerlos a la convocatoria. Yo creo que ahí se equivoca. Yo lo digo es en cuanto a, a llevar jugadores de un equipo a otro... ¿Qué, ¿Por qué dije eso? Es porque lo que pasó acá. Acordémonos, el año pasado, él empezó a, a crear de que aquí había un enemigo interno. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, sí, sí. Y entonces este, se tuvo una reunión y resulta que el enemigo interno eran los equipos que estaban bien molestos, que no querían prestar jugadores, porque aquellos jugadores que estaban en la selección, después de ir a la gira de, creo que fue la Copa de Oro, ¿verdad?
1: Y que se Eso. juntó con la gira del de, de partido con Qatar. Ajá. Entonces, que ya
2: no quería firmar sus renovaciones acá, porque este ya los estaban, que los iban a sacar y que mejor se fueran a la USL. Ese fue algo que se generó. El origen lo tuvo de parte de ellos. Yo no estoy diciendo que ellos ahí estaban aprovechando para cobrar. Estoy hablando de que todo eso se generó en ese momento y el malestar de los equipos fue eso. Y qué tanto fue que al final, yo te puedo mencionar, este, Jairo Enrique ya no quiso renovar con Águila porque ya tenía una oportunidad de irse a la USL eh, Ronald Rodríguez, bueno, pasó casi un torneo sin jugar, esperando la oportunidad para irse que mira lo que le costó que ahora ya, bueno, hoy hablaste ya que está recobrando ese nivel que tenía tenemos el caso de Steven Vázquez que no quiso firmar con Águila porque no le porque él quería tener la oportunidad de ver si le salía algo afuera este Aro Losorio también pasó por eso en Alianza. Y te lo digo porque hemos hablado con gente de Águila, hemos hablado con gente de Alianza. Y esa fue una situación que generó ese conflicto donde nosotros ahí ni sabíamos. Porque cuando hablaban de que tenían un enemigo interno, al menos yo, no tenía ni idea a qué se estaba sí. refiriendo. Mm -hmm. Para mí era más algo federativo mm -hmm. y resultó ser esto. Y mm -hmm. los equipos tienen toda la razón de estar molestos. Así hay algo que molesta a una junta directiva, es... Claro, y yo no digo que el jugador no tenga el derecho de aspirar afuera, pero es que aquí cada quien defiende sus intereses y eso hay que ser bien honesto. Uno como junta directiva defiende los intereses de su equipo y si tú tenés una estrella que querés que continúe contigo y porque le han metido cosas en la cabeza que allá es mejor, ya no quiere eh, eh, firmar contigo, claro que molesta. Molesta, porque una cosa es que lo firme un contratista para representarlo. Otra cosa es que le digan, mira, mejor andate allá porque vas a estar mejor. Gente en la que tú confías que no debería de hacer eso. Y a mí, con todo respeto, a mí lo que me han dicho los equipos estos es que eso venía este, del entorno nuestro. No de cobrar, sino que de que se fueran. Entonces, yo siento que estas cosas... Eh, lastimosamente se manejaron mal, y como hemos dicho acá la falta de experiencia, tú no vas a llegar a pelearte donde vas a trabajar, entonces tú en lugar de venir y decir que no servís que la liga no sirve este, es mejor trabajar reunirte con los técnicos platicar qué cosas ves porque casi todos estamos de acuerdo ¿cuántas veces yo no he hablado aquí de la poca exigencia de los técnicos? bueno, un momento también critiqué a todos los que lo rodean a él en su cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque son parte del problema. Parte de que nuestros jugadores no se superen. ¿Por qué? Por el conformismo con que agarran su trabajo. Porque aceptan cualquier cosa que una directiva les da con tal de trabajar. Ese es el, 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 el parte del problema que tiene nuestro fútbol para no desarrollarse. Que no tenés técnicos con exigencia. ¿Correcto? Sí. Entonces... Que él, en lugar de estar criticando, deberían entonces involucrarse a trabajar, a trabajar con la gente aquí, a hablar, fulano, mirá, tomemos un café, perdón, un café, y exponer cuáles son sus ideas, ayudar a que poco a poco ir generando un cambio de conciencia en nuestros técnicos, porque ahí se dan la mayoría de nuestros problemas de nuestro fútbol, es por la incapacidad muchos técnicos que solo se dedican a darle poniendo el... El, 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 la zancadilla al otro para ver si se quedan con su trabajo la mayoría son así sí. hay medio un rumorcito y ya están todos encima a ver qué va a pasar entonces eso es lo triste de nuestro fútbol, entonces yo siento que él, él, él debería de entender esto para, para, a, para corregirlo, para ayudar y tratar de cambiarlo pero no, él simplemente entró como que lo de allá es bueno lo de aquí no sirve y con la afición se ha dado también algo, yo creo que, que es importante hablarlo ¿verdad? porque creen que uno está en contra de los, de los jugadores de allá y yo creo que no es así, uno no está en contra de nadie hemos hablado muy bien de Alex Roldán, hemos hablado muy bien de Zabaleta, de Zabaleta. entonces eh, y todos todos, 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 todos que tengan sangre salvadoreña, son salvadoreños. Yo tengo tres hijos viviendo en Estados Unidos. Yo viví siete años allá y, y, y chiquito había vivido otros cinco años y ya no hablaba español, hablaba más inglés que español, porque cuando uno está chiquito y te vas, se te olvida el idioma y es la verdad y lo digo porque yo, pero este, pero a lo que yo me refiero no es hablar en, en, en negativo, sino que si vas a traer Trae porque sí tienen méritos, no porque menospreciar lo que hay acá, porque ahora ya te diste cuenta que uno de tus mejores partidos que ha jugado, que fue el de ayer, lo jugaste con 10 jugadores nacidos en nuestra liga. ¿Qué te quiere decir eso? ¿Qué potencial hay? Y hay más todavía porque hay muchos jugadores con talento suficiente para estar en esa selección, que es lo que nosotros hemos tratado, no él, nosotros de hacer conciencia en él para que se fije más en la liga, porque quien al principio no los tomaba en cuenta no éramos nosotros, era él cuando empezó a traer el montón de jugadores que en algún momento pueden que tengan oportunidad. Pero no en el momento que los trajo. La prueba está que al final no rindieron mucho. Y ahora, ¿quiénes son los que están sacando la cara por la selección? Los jugadores made in El Salvador. Entonces, yo te digo, yo no quiero polemizar con, con él porque eh, eso no es algo personal. esta es simplemente una crítica que hacemos en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que escuchamos, en lo que nos cuentan. Nada tiene que ver. Yo estoy segurísimo que él como persona es una gran persona. ...como Diego Enríquez, como todos... ...bueno, William Render esta me parece una gran persona... ...es una persona que no ha tenido éxito en el país... ...y qué vamos a hacer, es cierto o no es cierto... ...a Juan Carlos Serrano es otra gran persona y le tengo un gran cariño... ...yo lo tuve en las reservas de la Alianza, lo conozco... ...pero está capacitado para ser auxiliar ya de una selección nacional... ...ha tenido los méritos suficientes... Tampoco, por más que el cariño que le tenga. Entonces no hay que confundir lo que, lo que es la persona con lo que son las funciones. Y entonces yo, yo en ese sentido le quiero decir a Hugo que no es nada personal contra él, es simplemente que yo nunca estuve de acuerdo en sus comentarios en su percepción de nuestra liga en función de los valores que aquí hay. Sí, en mucho estoy de acuerdo en cuando no tenemos infraestructura, que es la mentalidad de nuestros directivos de no pagarle a los jugadores, de no planificar, de vivir, todo eso estamos de acuerdo, 100%. Es más, yo le quiero decir algo que nunca he dicho, porque a veces la gente me dice, bueno, tú estuviste tanto tiempo en el fútbol y ¿qué hiciste? Bueno, la verdad es que yo estuve mucho tiempo en el fútbol y dentro de que mi capacidad tenía, yo hice creo las cosas bien. Nunca tuve un equipo donde tuviera problemas económicos. y Yo ya lo he dicho aquí, hasta los extremos que yo iba para siempre mantenerlos al día. Y la prueba está ahí, que hable con cualquier jugador de los que ha estado conmigo en toda mi trayectoria del fútbol. Nunca lo ha habido. Entonces, este... Esto hay que entenderlo así, es parte de, de, del trabajo en los que están y sobre todo, cuando yo estaba en, como directivo no me iban a hacer a mí manifestaciones con pancartas que me ponían en la calle al principio, pero ¿y qué hacía yo? En lo que estoy haciendo mal para ir mejorando y mejorando, es lo mismo, ahora él está como técnico de la selección, pues tiene que entender que va a recibir críticas, es, es lo que decíamos en Estados Unidos, allá pasar desapercibido, aquí no, entonces eh, no es nada personal Hugo, discúlpeme si así lo ha tomado, mis críticas más ex exclusivamente a lo que yo, con mi experiencia... Que créanme que sé un montón, porque <ríe> después de 35 años de haber hecho campeón ya a dos equipos, haberlos. Bueno, la base de la alianza ahorita no la sé si no sabes. Este, eh, en Chalate, cuando estuve por primera vez, se clasificó el equipo en primer lugar. Solvente cuando me llevaron precisamente porque debía un mes y medio en sus salarios. O sea, uno aprende un montón, pero también aprende a aceptar las críticas. Va con el trabajo y él tiene que hacerlo porque ayer sí salió bastante motivo y yo creo que en lugar de va, no valoró el empate que tuvo su selección porque se lo dejó comer la presión y eso no es bueno.
3: No hay que prestarle demasiada atención al entorno. Vamos a hacer una pausa, al regresar continuamos con más de los ex del fútbol.
4: Los ex del fútbol, regresamos.
5: Редактор ¿Qué te llevarías con 5 mil dólares en multiplaza?
6: Me llevaría una refri. me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. me
5: llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán. Hola, soy
7: Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer un homenaje a esos cero A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica O al que atacaba sueños y hoy ataja balones con su selección Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos Al que siempre juega de local a donde sea que vaya A los héroes que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo Una Fury para vos Fury Energy, domina tu mundo
3: son las 12 del mediodía con 45 minutos.
5: Fury Energy, domina tu mundo a solo un dólar. Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
6: Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana para masajes relajantes. ¿DoloCrim Mari qué? DoloCrim Marihuana. DoloCrim original, fuerte y el nuevo DoloCrim Marihuana. DoloCrim Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le aplique el Alerta, no te dejes engañar. Busca el emblema de calidad en relieve en la tapa. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
5: ¿Qué te llevarías con 5 mil dólares en Multiplaza?
6: Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me
5: llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo Multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán. Hola, soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer un homenaje a esos
7: cero, A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica O al que atacaba sueños y hoy ataja balones con su selección Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos Al que siempre juega de local a donde sea que vaya A los es que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo Una Fury para vos Fury Energy, domina tu mundo
4: ¡Vamos con los ex del fútbol!
3: Lo mejor del surf mundial estará en Punta Roca en el Surf City El Salvador Pro 2022, presentado por Corona. Y vos lo podés vivir a través de Tigo Sports en los canales 3300 y 1001 HD. Vamos a continuar hablando de las altas y bajas que tiene el cuadro de Santa Tecla para este próximo Nel, las altas Kevin Sagastizao, Felipe Cajada Víctor García, Tony Rugamas Gilberto Baires, René Gómez Kevin Ayala y José Miguel Barreto Las bajas, Helio Castro Craig Foster, Jair Barraza Diego Asensio, Marlon Cornejo y Wilber Hernández, los transferibles Anthony Roque, Enrique Contreras y Gerardo eh, García Gracias. todos dirigidos por el profesor Corti que retorna a nuestro país visualizando, Manuel, lo que ¿Eh? tiene el cuadro de Santa Tecla, ¿qué le falta? Eh, Por favor, pónganos otra vez. Te doy, doy mi percepción uh -huh.
1: inmediata de qué es lo que le hace falta, eh, pues retomar lo que en realidad debería de ser, a mi juicio. Lo veo con la filosofía que creo que debería tener Santa Tecla, le hace falta promover mucho más eh, talento de una reserva que bicampeona, ¿no? Eh, ...o por lo menos darle más oportunidad a, a ese talento. Yo te lo, te lo comento porque creería que, eh, por ejemplo, eh, han llegado dos extremos izquierdos... ...que son, eh, que, como el caso de Kevin Sagastizado y el caso de Víctor García... ...que son jugadores con muy buena habilidad, que son jugadores que pueden aportar, sí... ...pero creo que, y lo hablábamos incluso en temas de selección... Eh, ¿Cuál es el objetivo del equipo? no? ¿Cuál es el objetivo del equipo? Si el objetivo es pelear campeonatos o si el objetivo es promover jugadores de, de la cantera. Y en este caso, considero que son jugadores con los que mmm, no estás haciendo ni una ni la otra. Exacto, es
2: que con esos jugadores no vas a pelear al campeonato.
1: Entonces, eh, a, a, eso, a eso me refiero. Si, si tú vas a llevar, por ejemplo a Kevin Sagastizado, a Víctor García, y repito, son jugadores de, que con todo el respeto que yo les tengo y son muy buenos jugadores, eh, pero yo preferiría en algún momento pues centralizarme en cuál es la filosofía del equipo, ¿no? en, en, en sí, en promover jugar. Hay dos extremos izquierdos en, en, el equipo, en, en el equipo de reservas, por ejemplo, que son, bueno, el número 42 no recuerdo exactamente, anota un gol en la, en, en la final, y luego el otro es Alan que ya anotó y le da el, el, el gol de, de la permanencia a Santa Tecla pues yo creo que, que en ese sentido eso es lo que, lo que deberías priorizar antes de eh, hacer contrataciones con las que, eh, a ver, no estás eh, asegurando un resultado
2: pero fíjate que mira, aquí, este es el típico ejemplo cuando como no hay una idea bien clara entre Junta Directiva y Técnico, verdad porque lo traen como que venía a, 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 a hacernos un mejor equipo, a clasificar, qué sé yo. Entonces viene el técnico y se va por lo fácil. Si tú ves ahí, hay muchos jugadores que los tuvo cuando estuvo los seis meses en Águila. Sí. Entonces, claro, los técnicos dicen, bueno, yo voy a traer a estos jugadores porque ya los conozco, y ya sé que me pueden dar. Pero es que eso es como limitarte, ¿correcto? Sí. Porque... Tampoco es que sean jugadores que te van a dar a diferencia, no la van a hacer. Entonces yo siento que traer un técnico como Corti lo bonito hubiera sido a lo mejor un par de jugadores de experiencia, pero aprovechar... Toda esa juventud que ellos han tenido y que ya jugaron el torneo pasado un montón de partidos varios sí. de ellos. Entonces, al menos ahí tú estás trabajando para un futuro, no exacto, inmediato, exacto. pero sí para un futuro donde tú ya después puedas tener tu propia base de jugadores para competir. Pero ahorita te ha llenado de un montón de jugadores de afuera que tienen toda la, la lealtad el, eh, la, eh, para el equipo, ni mucho menos... Solamente porque el técnico los conoce. Entonces ahí es como que eh, el técnico se está arropando con jugadores que él confía, pero no están pensando en, yo en quisiera el equipo pensar, para más adelante. Yo
1: quisiera pero, saber cuál es el objetivo sí, de Santa Tecla en realidad.
3: Nosotros mencionamos los comparativos son malos. Eh, me voy a ir a un caso como es el de Camilo Delgado y Víctor Landazo Hemos sí. mencionado el conocimiento que tiene Alianza de estos jugadores al ver que han estado hablando de su zona en Platense y Camilo en Platense, les ha dado la oportunidad de estar seguros a lo que pueden llevar uh -huh. o lo que pueden rendir estos jugadores. Para mí, eso es lo que ha pensado el profesor Corti también. Okay. Ya conozco a estos jugadores, puedo tener una base en todas las líneas de los mismos y puedo sacar un bueno, buenos resultados.
1: Sí, bueno, pero ¿a qué ¿A le llamamos también, buenos creo. resultados?
3: Es, también, esa es, ese es mi proyecto. pregunta,
1: ese, esa es mi pregunta, ¿a qué le llamamos buenos resultados para Santo Y es la gran pregunta que debemos contestarnos, porque si los buenos resultados obedecen a superar lo que hizo el torneo anterior, ok, entonces sí, hay un mejor equipo que el torneo anterior, sí hay hay, hay más material,
2: Está pero por vamos, verse.
1: vamos a pelear por media tabla, no por descenso, vamos a pelear, una vez. si ese es el objetivo de Santo entonces ok. Perfecto, si va, si el objetivo es clasificar y pelear por cuartos de final, ok, perfecto. Pero, ¿qué, qué tiene más crédito? ¿Qué, ¿A qué le damos mayor mérito? Más bien, a qué le damos mayor mérito a un equipo que va a permanecer peleando en cuartos de final o incluso semifinales, por ejemplo, porque con este equipo habrá que ver, como dice Lisandro, habrá que ver, pero podría pelear por cuartos de final y podría pelear por semifinales. Pero yo, para mí, tiene más mérito un equipo que le da más oportunidad a talentos que ya te demostraron que tienen talento, me explico. Para mí, eso es, lo, eso debería ser. Lo sí, que y, y al
0: fin y al cabo, eh, por necesidad o por lo que sea, a los chicos les tocó en el peor momento que estaban en la tabla, le tocó jugar por lesiones, por suspensiones, por lo que sea, y respondieron todo. Uh -huh. y, y, y creo que aprendieron, probablemente aprendieron o ganaron experiencia de la peor forma. O sea, yo creo que Viendo los movimientos que hace, Santa Tecla no puede hacer una temporada tan irregular como la última. Es uh -huh. imposible. De aquí en adelante tendrían que hacer las cosas mucho mejor. Claro. Porque entiendo que aprendieron ellos y sobre todo los chicos agarraron una experiencia que no tenían. Entonces, creo que, que por ese lado, lo, lo, lo... después concuerdo en que seguramente Corti empezó a ver que tenía muchos chicos jovencitos y tal vez no era el momento todavía... Y entonces llevo gente con más experiencia para que le ayudaran a pelear puestos. ¿Pero pelear
1: qué? El, el, el qué? ¿Qué creerías tú que eh, Santa Tecla puede pelear con estos con estos jugadores?
0: y Lo que pasa es que, que la, la experiencia de por sí ya te da un plus diferente. Entonces, uh -huh. eh, creo que es diferente también para los chicos ver que adelante tienen un jugador de experiencia uh -huh. a ver que no que, que están peleando el puesto con un par de la reserva. Sí. Por ese lado. Ok. Eh, yo creo que tal vez llevó demasiado número pero siempre decimos que la competencia interna eh, te, hace mejor. Te, te hace mejorar y si estos chicos aprenden porque en, en algo vamos a estar de acuerdo con nosotros hablamos de la posición de extremo donde está víctor y está kevin no sí los dos son muy buenos jugadores ¿Sí? como persona no los conozco pero sé que son muy buenos jugadores son buenos. entonces seguramente de lo bueno que ellos tienen algo van a aprender los jovencitos, van a, van a aprender de alguna forma y de última se van a mirar con ellos y van a decir, yo puedo hacer eso y más. Entonces Bien. también es un reto para los jóvenes eh, banquear a estos jugadores, pero, ¿por qué no?
2: Pero ¿sabes qué pasa? pues Yo lo que siento es que sí, el número de que han llevado demasiados y después han llevado jugadores que sí tienen experiencia porque no han tenido éxito en los últimos torneos. Jugadores que no han rendido lo que uno sabe que qué capacidad tiene, sí. Sabemos que es tiene muy buen sí. pero hace cuánto que realmente
0: es un jugador intrascendente por lesiones, por lo que tú querrás. Es que ese es uno de los puntos, porque Ajá. lamentablemente Kevin ha tenido muchas lesiones en, en, en los últimos años y sabemos que el sintético no es algo que te ayude a superar lesiones, sino que al contrario. García también, cuántos equipos han dado y ya,
2: ya o sea, pasó su momentito que tuvo en Águila, que fue y, y, y tenía muchas expectativas, dejó de serlo. Entonces yo siento que, que, que el error es... Llevas cuatro, pero cuatro que estén vigentes, que vayan a venir a ayudarte a hacer diferencia. Pero estás llevando jugadores que no vienen de hacer ninguna diferencia en los equipos que estaban. Entonces, ahí es donde Sabi yo siento. Sabi Sabiolita. Sabiolita, sí, ese todos coincidimos, correcto. Pero los demás ya, ya no. pues Entonces, bueno... Uno le decía a lo mejor siempre claro, a todos los no equipos siempre, pero, siempre. pero yo le veo, lo veo difícil Creo que, que se han ido por la rama Que no debían de haberse ido
3: Bueno, tenemos muchos mensajes Nos vamos a continuación a Genios de la Tribuna
4: El fútbol Solo expertos lo manejan Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna
3: a través de nuestro WhatsApp dice, eh, los ex del fútbol, saludos cordiales de Víctor Mendoza, Manuel Salazar, dice, excelente programa, excelente análisis también, dice.
1: Bueno, saludos, Víctor, saludos.
3: Spencer Calderón, un 7 por el esfuerzo de los jugadores, pero el técnico nunca hace bien los cambios, y ahí bajaron los brazos cuando se fueron atrás. Eh, dice Califalí, pudo ganar, pero en vez de llevar el balón a la esquina, cuidarla, querían un gol más y el empate. No saben cuidar el resultado. Luis Pérez, yo le doy un 6, no tiene una buena condición física, no se agranden y dejen los complejos. Profe Castillo dice, la lluvia y el Lodo se encargaron de ralentizar el ritmo de juego de Estados Unidos y eso favoreció a El Salvador. Eh, que los del norte no lograran hacer su fútbol, eso es válido en el fútbol ya que se ha jugado en otros recintos bajo las temperaturas que vio el fútbol dice el Profe Castillo. César René Méndez Ponce, Mario debe mejorar su juego aéreo, 8 de nota para la selecta. Kevin, más allá de criticar al equipo, es de criticar el mal mantenimiento que se le está dando al Cuscatlán, es lamentable que un estadio histórico en CONCACAF esté en ruinas y que les importe poco eso. Kevin dice, así se habla don Lisandro, sin pelos en la lengua. Y también, eh, bueno, dice, no voy a leerlo lo más, pero dice Salteres ya es hora del cambio, no más, dice. José González, don eh, Lisandro, así se habla, dice. ¿Cuál cambio? ¿De nosotros? De no, el, de el, la de... selección, pero no puedo pero leerlo que, de más. Gracias por sus mensajes. A través se asistó, de <ríe>
4: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna.
2: Quiere comentarnos. Gracias, si es que yo, ya creo que ya es suficiente lo de la selección. Este, yo no sé, yo quizá quiero comentar sobre las salidas de la alianza, ¿verdad? Y no porque no tenga razón el equipo de hacerla, sino que la parte emotiva, ¿verdad? Porque son jugadores que uno llevó y que nos dieron tanto, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta que ya Oscar Serén no va a seguir, ¿verdad? Y, y, y si la gente supiera todo lo que yo pasé por llevarlo ¿verdad? al equipo, fue, fue una verdadera batalla. Y la verdad, orgulloso por todo lo que nos dio el equipo. Entonces te da aquel sentimiento de, de que ya se fue el polaco, hoy se va. Serén, jugadores importantísimos en los cinco primeros títulos que obtuvimos eh, primero seis títulos porque ya se había ganado uno sin ellos, ¿verdad? Entonces, este, nada más desearles lo mejor a ellos, ¿verdad? Donde van, creo que todavía tienen bastante que dar. Este, ojalá que Oscar se recupere totalmente y creo que es algo más psicológico que físico lo de él, este, porque lo vimos que hizo partidos también muy buenos, donde puso asistencias de gol, donde anotó gol y si él vuelve a su nivel físicamente no tiene ningún problema, él es un correcamino, esos que, que no paran todos los 90 minutos y puede ser de mucha, mucha, mucha ayuda a algún equipo.
3: Bueno, nos despedimos y les esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas de los Sex del fútbol. Antes también lo mejor del surf mundial estará en Punta Roca en el Surf Cities El Salvador Pro 2022 presentado por Corona. Y vos solo puedes vivir a través de Tigo Sport en los canales 3, 300 y 1001 HD gracias a Tigo Sports Que tengan una feliz tarde.